0: Bienvenidos al podcast de Psicología Positiva, en el que exploramos cómo la ciencia de la felicidad y el bienestar puede ayudarte a que tu vida sea cada día un poco más feliz. Hola, bienvenidos. Hoy estoy muy contenta de tener aquí a una colega y amiga muy querida, Regina Ontiveros. Y van a ver, conforme hablemos, Regina tiene una especialidad y un perfil muy interesante. Ella es especialista en desarrollo infantil, psicomotricidad, terapeuta familiar... Especialista en psicología positiva y una de las personas que más sabe, yo creo, en nuestro país, sobre pues, entrenamiento de perros o conducta animal, sobre todo conducta canina. Entonces, eh, pues… Bien, bienvenida,
1: Regina. Ay, Margarita, muchas gracias por la invitación, pues es un gusto participar en tu podcast y pues bueno, hablar un poquito de pues de lo que son los perros en la vida de muchas personas.
0: Ok. ¿Cómo conectas tú o cómo se dio en, en tu vida el paso de trabajar con niños y con familias a trabajar también con animales? ¿Siempre trabajaste con ellos o en qué momento te diste cuenta que incluir a los animales en tu trabajo con niños y familias podría aportar algo,
1: bueno, no, realmente, eh, pues en un principio estaba como totalmente enfocada en los niños y eso me llevó a hacer la maestría en terapia familiar y bueno, pues mucho tiempo trabajé en eso. Cuando nos vamos a Monterrey, nos vamos una temporada a vivir a Monterrey, eh, digo triste porque pues tuve que quitar mi consultorio y, y pues bueno, no lo que implicaba empezar en otra ciudad, ¿no? Eh, me llevo a mis perros, tres perros se van conmigo a Monterrey, uno de ellos se muere, y entonces, eh, pues, decido como adquirir otro otro perro, ¿no? Y llega roco a mi vida, un labrador chocolate. Delicioso, por sí, cierto. Y desde que yo lo conocí, como que dije, este perro de veras, para mí, es algo muy especial, ¿no? ¿Qué le notaste? O sea, desde chiquito, como su temperamento, la manera en la que te veía, no sé, como que de todos los perros que he tenido, te puedo decir que él en particular fue el que me movió a investigar si existía algo en donde yo podría como compaginar lo que sabía de los niños, lo que sabía de la terapia familiar, incluir a los perros y bueno fue pues mucho investigar hasta que finalmente encontré una asociación que se dedicaba a dar psicoterapia asistida con animales y eh, pues bueno empecé ese camino hace ya yo creo que nueve años más o menos no ocho años este, empecé ese camino y pues de ahí me seguí y eh, empecé primero con toda la parte de, de estudiar la terapia asistida con animales ¿en qué consiste? porque yo creo que la mayoría de la gente yo hasta que te conocí a ti
0: no sabía que existía eso ¿qué es terapia asistida con animales?
1: bueno en la terapia asistida con animales es incluir a un animal ya sea pues un perro un conejo un gato digo hay quienes hasta una tortuga incluyen en un proceso terapéutico Terapéutico. Entonces, eh, cuando tú incorporas a un animal en un ambiente terapéutico, como que se como que se hace más amigable el ambiente y entonces las personas muchas veces tienden a hablar más fácilmente en la presencia de un animal que, na que, ah, que nada más estando con el terapeuta, ¿Los ¿no? niños o también los eh, también adultos? También adultos, ¿no? También se ha visto que los adultos se abren mucho más y luego muchas veces puedes utilizar al perro como para decir, bueno, a ver, al perro le sucede tal cosa o que la persona, ya sabes, o sea, como lo que siente, como que lo, lo deposite en el perro. Entonces, pues bueno, en sí... En eso consiste la, la, terapia, la terapia asistida con animales, ¿no? O sea, realmente está un profesional eh, de la salud, que en este caso puede, puede ser el psicólogo, y eh, en muchos casos se incorpora a lo que es el binomio, que es el... el pues la pareja del perro y el manejador del perro, ¿no? Que en este caso, pues a mí me fue más fácil porque yo pues tenía la formación de terapeuta familiar, entonces pues podía manejar a mi perro y podía manejar la parte de la terapia, ¿no? Pero muchas personas que deciden o que quieren como incursionar en la parte de la terapia asistida con animales se forman como facilitadores de terapia asistida pero trabajan con algún profesional de la salud.
0: Wow, o sea, que sí. están, digamos, el paciente o el cliente, Ajá. el terapeuta, Ajá. el manejador del perro y el perro. Así es. En tu caso, nada más tú y los perros. Así es. Oye, y sé que tú has... O sea, que no es nada más que el terapeuta se lleve a su perro al consultorio y ya, que tienen que entrenar a los perros de una forma muy, eh, pues, precisa o cuidadosa, ¿no? ¿Qué, eh, ¿qué, ¿Qué tienen que aprender los perros para ser buenos animales de terapia? Eh,
1: mira, la verdad es que una de las características más importantes de un perro de terapia es que tenga como una fascinación por el contacto con el otro, ¿no? O sea, un perro que realmente busque como el cariño o el estar cerca de, de algún de algún humano, este, porque pues hay perros a lo mejor mucho más eh, ariscos o como que se van y se echan, ¿no? este, Un perro de terapia sí tiene que tener como esa no te podría decir como ese feeling o como ese de poder estar cerca de la persona eh, mientras está la terapia, no entonces muchas veces eh, la persona que está ahí en la terapia pues empieza a acariciar al perro y entonces sí se empieza como a relajar, no se ha comprobado que la presencia de perros sí reduce los niveles de cortisol en las personas, no entonces, y el cortisol
0: para nuestros escuchas es la hormona que se produce cuando estamos estresados, es así es. o sea, que baja el nivel de estrés. Así es,
1: ¿no? Entonces, este, pues bueno, para mí esa es una de las… pues del plus de tener a un perro, digo, un perro en su casa o un perro trabajando en algún este, en algún ambiente, ¿no? Ya sea terapéutico o a lo mejor en una escuela. este, bueno, La verdad es que es muy amplia la gama que se puede trabajar con los perros de terapia.
0: Ahorita te voy a preguntar de las escuelas, sí. pero antes de que se me olvide, ¿hay investigaciones o por tus observaciones clínicas… ¿Tú crees que los perros reconocen o sienten las emociones de los clientes de la terapia? Sí,
1: definitivamente. Estoy, eh, bueno, así como 100% segura que podría decirte que sí. Porque es muy curioso. Fíjate que Rocco, eh, en algunos momentos, eh, que ha estado como en algunos espacios, de pronto, a lo mejor hay varios niños y de repente como que él se va Justo como con el niño, a lo mejor que en ese momento lo ves como más apagado, más tímido. Entonces, es muy curioso porque sí creo que los perros tengan como esa capacidad de, no sé, de percibir las, pues las emociones de nosotros, ¿no? Sí. Bueno,
0: de hecho hay investigaciones, ahorita me acordé, de que efectivamente los perros y los caballos, eh, reconocen las expresiones faciales sí. de las personas, reconocen las emociones sí. de las personas
1: Sí, no, la verdad es que hay muchísima investigación, desafortunadamente en México hay muy poco eh, Y bueno, creo que es un campo que podríamos empezar a, a abarcar, ¿no? Los Que nos dedicamos al trabajo con perros y al trabajo con personas, ¿no? Porque la verdad es que es bien bonito unir el trabajo de los animales con eh, el de las personas, ah. ¿no?
0: Y no sé si, ahorita hablamos de reconocen las expresiones faciales, pero no sé si con el olfato tan agudo que tienen, a lo mejor también reconocen olores que nosotros no notamos cuando alguien está ansioso o está deprimido…
1: Efectivamente, ¿no? Dicen que es, eh, digo, a mí no me consta, pero sí dicen que los perros perciben, eh, ¿no? Que cuando uno pues está a lo mejor segregando demasiado cortisol, sí hueles diferente, ¿no? O por ejemplo, están los perros que ya no son de terapia, sino los de servicio, los que alertan. Cuando a una persona le, se le sube mucho el azúcar. Sí, o cuando ajá, O cuando le va a dar una crisis convulsiva, pues bueno, a eso Increíble. parece que lo hacen por medio del olfato, ¿no? Increíble. Entonces, la verdad es que sí, es... O sea, el trabajar con perros es un pues es un mundo maravilloso. Oye,
0: decías que también trabajas en las escuelas. Yo sé que tú haces algo muy innovador, que es lectura asistida con perros, ¿o cómo se llama?
1: Sí, bueno, eh, hace mucho tiempo, yo creo que ya unos seis años, comencé allá en Monterrey, justamente en la Biblioteca Benjamín Franklin, a realizar unos talleres en donde se incorporaba, es, se seleccionaban cinco o seis niños y entonces, incorporada a un perro a ese espacio, y el perro, eh, digo, y los niños le leían al perro, ¿no? Entonces, se ha visto que cuando los niños le leen a los perros, los niños como que se sienten más seguros, porque, por ejemplo, el perro pues no critica, no se burla, ¿no? En, entonces, es Es como aceptación
0: incondicional. Así
1: es, ¿no? Entonces, los niños empiezan como a adquirir mucha más confianza y su autoestima se puede elevar cuando están leyendo en frente de, de un perro, ¿no? ¿El perro pone atención? Porque ahorita me imaginé que ¿Qué tal si el perro se pone a
0: rascarse o va por un hueso? Ah, bueno, o
1: sea... no, es que justamente... Eh, por eso es que los perros seleccionados para este tipo de actividades son perros, pues, con un temperamento, este, adecuado en donde sabes que el perro se va a echar pues lo que dure el taller y realmente va a estar ahí, ¿no? Ah. Escuchando pues lo que los niños dicen, ¿no? Sí, Entonces increíble. digo, realmente no estoy tan segura que sí pongan, o sea, atención, atención. pero bueno, están sí. ahí y, y para los niños sí es un escucha, ¿no? Entonces esa es una parte muy importante ¿Y se ha visto si esto tiene un impacto? O sea, ¿ayuda a leer mejor a los niños? Sí, sí, hay muy muchas investigaciones, en muchos, en muchas eh, universidades, en donde sí se ve que sí eh, beneficia el poder incluir a un perro en un taller de lectura, ¿no? Sí, entonces, la verdad es que sí, este pues sí, sí hay muchos beneficios el de poder leerles a, a los perros.
0: Oye, Regina, ¿y tú ofreces ambos servicios? O sea, tú ofreces tanto terapia asistida con perros, como haces talleres o cursos de lectura con perros.
1: Bueno, eh, pues, te voy a dar una primicia, ah, ¿no? Qué bien. Sí, a partir del 2018 eh, me asocié con una persona que se llama María Espinosa de los Monteros y juntas vamos a tener la representación de REIT, que es un programa eh, internacional que es Reading Education Assistance Docs. Entonces, nosotros eh, vamos a ser las encargadas de manejarlo aquí en México. Entonces, ahora pues me enfocaré totalmente a esa parte de lo que es, es como una parte de la terapia asistida que es educativa asistida con perros y justamente es el programa de lectura asistida con perros que a diferencia de lo que yo venía haciendo yo hacía talleres con más niños a lo mejor entre siete ocho niños y bueno pues nos sentábamos en círculo y, y cada niño iba leyendo como un segmento una fracción de libro este y pues bueno no eh, ahora en este programa se lee un niño y el perro nada más, ¿no? Ah. Entonces es como individual, es como mucho más personalizado y es justo enfocado para aquellos niños que de repente tienen algún problema para leer, mm. ya sea alguna cuestión... Eh, que le impida como a lo mejor eh, ajá, ahora, a ese ¿sí? tipo de situaciones o a lo mejor niños eh, con baja autoestima que de pronto les dan eh, como pena o miedo leer en, en público, ¿no? Entonces los niños que de pronto leen como muy bajito. O sea, estamos enfocados a ese tipo de, de mercado, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea ahora es apuntar muchísimo a esa parte y trabajar pues ahora sí que para hacer crecer esto, ¿no? Porque en Estados Unidos, eh, pues en cada estado hay muchísimos equipos de reading ¿No? Que es una persona que tiene a su perro y pues va, ¿no? Entonces, pues sería imposible que María y yo abarcáramos Tantas todo escuelas. exactamente, ¿no? Entonces, nuestra idea en un principio sí es comenzar solo nosotros, pero eh, formarnos para también nosotros poder eh, seleccionar a los binomios que van a trabajar en este programa. Qué maravilla. Sí.
0: Oye, y. ¿Tiene que ser en la escuela o los papás los pueden contratar para que vayan a la casa? Así como puede ir un tutor para ayudarle con matemáticas o con un idioma, ¿también van a la casa o el, o se hace en la escuela, básicamente?
1: No, realmente... Eh se presta mucho que cuando uno trabaja con perros, como que la gente de pronto lo ve como, ¡ay! La actividad recreativa, ya sabes, de ah, que le vas y lees. Exactamente, ¿no? Y eh, este programa lo que tiene es que sí pide que uno pueda trabajar en las escuelas y dentro de los horarios escolares, mm. para que se le dé como la misma seriedad y la misma importancia que alguna otra materia, ¿no? Mm -hmm. O sea, que no nada más es como, ¡ay, ya llegó el perrito y vamos a leer con el perro! No, que realmente se le dé como esa importancia. Y también se puede en librerías o en bibliotecas, también uh -huh. se puede hacer eso. Entonces, a lo mejor uno va y a lo mejor decimos, bueno, ahora en tal librería van a estar tantos perros, ¿no? Entonces, los niños se van y se apuntan y leen, le leen, pero eso sí como una actividad, ¿no? Ajá. Realmente, eh, la idea en las escuelas es que va a haber un seguimiento, se va a medir eh, ah, antes y después Ajá. del programa para ver cómo ha evolucionado el niño. Y pues en la biblioteca y en la librería meramente es una actividad, ¿no? Uh -huh. Así es. Oye, bueno, tú y yo,
0: uno de los ámbitos en los que hemos coincidido ha sido el de la terapia familiar y el de la psicología positiva. Sí. Tú fuiste parte de la primera generación de personas entrenadas en psicología positiva. Entonces, me da mucha curiosidad, tanto por tu conocimiento de la literatura como por tu experiencia, ¿qué sabemos de cómo las mascotas, eh, no sé si específicamente
1: los perros, contribuyen a la felicidad de las personas? Bueno, pues, eh, yo creo que sí contribuyen en gran medida, porque, bueno... Te podría decir que a lo mejor de pronto veo como una, un asterisco en esa situación, porque si de pronto te toca un perro, eh, no sé, como con ciertos problemas, uh -huh. creo que sería el único caso en donde, eh, más que causarte un beneficio, podría como resultar bastante estresante, ¿no? Uh -huh. Pero creo en que general, ese es... Tío. Exactamente, ¿no? Pero creo que en general sí hay una importancia eh, cuando una persona, y de hecho hace poquito estaba leyendo un estudio en donde decía que las personas que viven solas realmente tienden a deprimirse mucho menos sí. cuando viven con un perro que cuando uh -huh. no viven con él, ¿no? Uh -huh. eh, hablaban mucho más y me llamó la atención que sobre todo las personas solas, que eh, cuando se vivía en pareja o en familia, que la presencia del perro no impactaba tanto como con las personas que vivían solas, ¿no? Y bueno, me llamó la atención esa parte, y bueno, sí creo Creo que eh, en ese sentido, cuando tú estás con un perro, pues el perro depende totalmente de ti, ¿no? O sea, el perro no puede comer solo, el perro, ¿no? Le tienes que limpiar. Entonces, creo que esa parte te hace sentirte como útil, claro. ¿no? Y decir, ¿a alguien le importo, uh -huh. ¿no? Porque a lo mejor sientes que a nadie le importas, pero creo que a ese perro sí le importas y... y pues a ti te importa tu perro, ¿no? Entonces, esa es una parte que creo que sí ayuda mucho en muchas personas el, el, el tener un perro ¿no? dentro de su familia.
0: Claro, si pensamos en los componentes del bienestar, Ajá. por ejemplo, eh, se ha visto de hecho que tener una mascota que cuidar contribuye a que las personas estén más satisfechas con su vida yo creo que tiene que ver con la cuestión del sentido de vida de sentir a, que, así es. que que haces algo por algún otro ser no
1: quieras o no también incrementa tus relaciones eso
0: te iba a decir así tanto es tanto con el perro como con otros dueños así de así es porque ¿no?
1: sales no digo si sabes que tienes un perro y lo tienes que sacar a caminar no entonces sí. pues ya en el parque ya conoces a una persona ya conoces a otra y bueno a mí me pasa muchísimo conozco el nombre de todos los perros pero no el de los no dueños ¿no? de los años. entonces bueno pero ya y ellos no lo toman a mal, ¿no? Como que dices, ay, bueno, sé que es, ¿no? Eh, eh, bueno, por ejemplo, no sé, eh, de Gonzo, pues Leti sí, sí sé, ¿no? Pero me tardé mucho en aprenderme el nombre de ella y era como, ah, bueno, sé que es como la mamá de Gonzo, ¿no? Sí. O así. Entonces, sí, claro que influye y te ayuda a generar muchas más relaciones que si no tienes un perro, ¿no? También, por ejemplo, te ayuda a hacer ejercicio. Exacto. Porque, uh -huh. Eso se ha documentado. Así que es. Las personas que tienen perro Pues a caminan más, más, así es, ¿no? Entonces, ayuda a que tu vida sea pues no sedentaria sí. entonces eso pues al final eh, pues se ve influye en tu, en tu bienestar, ¿no? Y también
0: aumentan las emociones positivas que sabemos que es otro de los elementos, ¿no? Porque te hace reír, te da ternura, ¿no? Cuando llegas y te recibe, o sea, evoca muchas emociones positivas. No,
1: muchísimas veces yo no sé si te pase, pero de pronto, a lo mejor puedes tener un día súper agobiado o te toca muchísimo tráfico y llegas súper de malas, ¿no? Y abres la puerta y ves a tu perro o a tus perros moverte la cola y con una emoción que dices, ay, sí vale la pena, ¿no? Claro. O sea, entonces, claro que te genera muchísimas emociones emociones positivas, sí. ¿no? Y, y, no, de pronto, no sé si te pasa, pero también estás como decaído o algo y de repente llegan y se te ponen tu, como su carita así en tus piernas y entonces te ven con cara de ¿qué pasa, no? Entonces, pues bueno, creo que sí tienen como muchas ventajas el tener un perro. ¿no?
0: Me recordaste otra investigación en la que se vio que cuando le hacemos cariñitos a los perros, aumenta nuestro nivel de oxitocina, Así que es, es una hormona que tiene que ver con el apego, Así con el es. conectarnos. Y baja también tu nivel de cortisol. Y baja el de estrés. Uh -huh, uh -huh. Y también aumenta el de los perros. Así es. El de, el de, el sí. el de oxitocina. Oye, y demos de la vuelta a, a este asunto. Sabemos que tener perro también es una responsabilidad, ¿Qué podemos hacer los dueños de perros para que los perros tengan una vida mejor, para que ellos estén bien? Fíjate que
1: dentro de todas, la verdad es que creo que cuando me gusta un tema, me gusta estudiar mucho sí, en lo él, sé, ¿no? Lo sé. Entonces, bueno, eh, la psicología positiva en los últimos años ha sido como uno de mis ejes y pues bueno, también la parte de los perros y concretamente el estudio del comportamiento de los perros, ¿no? Eh, ahora creo que en mi casa hay más libros de comportamiento de, de perros, ah, <risa> exacto, y de psicología positiva, ¿no? Eh, bueno. Realmente, eh, creo que una de las cosas más importantes sería respetar eh, el que son animales y no humanizarlos. Porque últimamente, y sobre todo en otros países, ¿no? Concretamente podría decirte que en Estados Unidos, de pronto como que se humaniza muchísimo a los animales, ¿no? Y entonces, de pronto ya ves a todos los animales, ya sabes, con sus disfraces Disfaces. y sus ropas y cosas así que dices no, o sea, como, como respetar la naturaleza del perro, ¿no? Entonces, yo soy mucho de la idea de, sí, llévalo, que él esté en contacto con la naturaleza, que pueda interactuar con otros perros, que pueda salir a caminar, eh, no, eh, estar como, reconocer, que muchas veces eso es curioso, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me llama la atención que de repente uno va en la calle, ¿no? Y de repente te hace, o sea, vas con tu perro y de repente es así de, ay, qué lindo, lo puedo... O sea, hay unos que te piden permiso y sí. hay otros que de pronto los acarician, ¿no? Entonces, es una cosa que yo digo, a ver, los perros también tienen como un nivel de proxemia, igual que nosotros, mm. los humanos, ¿no? O sea, cuánta Entonces, distancia toleran. Es, exactamente, ¿no? Y muchas veces creemos que por ser un perro lindo, ya mm. sabes, como que podemos acercarnos y acariciarlo mm. y tocarlo y todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que necesitamos como mucha educación y empezar a aprender un poquito de lo que sienten pues porque también, ¿no? Este, experimentan emociones y sentimientos los perros. Entonces, decir, a ver, ¿no? A lo mejor hay perros que no se sienten como a gusto con ese contacto como tan cercano de tanta gente. Y, y, y de repente es como... Y me pongo a pensar y digo, bueno, cuando nosotros entramos a un elevador, digo, te sientes súper incómodo cuando alguien está, ¿no? Muy cerca. Ajá, y como que jamás en la vida piensas que... O sea, que alguien llegue y te acaricie. Bueno, si eres niño, sí. O si estás embarazada, pero, a veces te tocan ajá, la panza. Pero qué terrible, ¿no? O sea, porque dices, bueno, igual con los niños, no. O sea, ¿por qué? Digo, simplemente porque los vemos tiernitos y es como, ay... ¿Tenemos el derecho de tocarlos y de acercarnos mucho? Creo que no, ¿no? Entonces, bueno, esa es, la, esa es una de las cuestiones que también, ¿no? O, por ejemplo, se ha oído mucho que cuando tú estás entrenando un perro, es como, ah, no, métete a su plato y quítale la comida. Y levanta, levántale. ¿No habías escuchado? No. Uy, sí, sí, muchísimos entrenadores de pronto hacen eso. Y entonces digo, a ver, ¿cómo te sentirías tú que estás muerto de hambre? Te ponen tu plato de comida y de pronto llega alguien y te quita tu plato, ¿no? Para ver este, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo reaccionas ante eso, no? Oye, si estás muy hambriento, pues seguramente vas a Pero decir si no Ey, ¿Qué te pasa, no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Sí, la verdad es que también hay muchos entrenadores o pseudoentrenadores que a lo mejor con un cursito de un fin de semana pues eh, creen que saben todo, ¿no? Entonces, eh, también eso, ¿no? El... el... A la hora que ustedes van a... Así como, por ejemplo, cuando nosotros buscamos a un médico, pues investigas, ¿no? O a un uh -huh. terapeuta, investigas cuál es su trayectoria y cuál es su experiencia, ¿no? Y qué es lo que ha hecho. Pues lo mismo cuando uno, por ejemplo, va a contratar un entrenador, ¿no? Realmente investiga y pídele sus credenciales y diga, a ver, ¿dónde te has formado? ¿Qué es lo que has hecho? Uh -huh. No, porque... porque si tienes a un buen perro y cae en manos de un mal entrenador, pues puedes desgraciar la vida del perro, ¿no? Entonces, como estar atento también a esa parte.
0: Uh -huh.
1: Oye, ¿y cuál es, qué es lo que sí se debe hacer? Estaba pensando, si los perritos
0: vinieran con un manual de instrucciones para los dueños, que sería muy bueno, por cierto, y fueran, digamos, cinco bullets o tres o cuatro ideas, ¿qué es lo básico que uno debe saber para que su perro tenga una buena vida?
1: Eh, ok, yo creo que ejercicio okay. para mí sería una de las cuestiones primordiales. En ¿Cuánto la vida, se ha
0: medido de, como eh,
1: Realmente cada perro, así como nosotros, hay personas que a lo mejor son mucho más, eh, que les gusta ajá, moverse y hacer mucho más ejercicio, y a lo mejor hay personas que dicen, híjole, a mí sí me cuesta mucho el ejercicio, ¿no? También hay perros no, con un nivel de energía mucho más elevado, y hay perros con un nivel de energía mucho más bajo, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, si tú tienes un nivel bajo de energía y de pronto eh, compras o adoptas a un perrito con un nivel de energía súper elevado, pues a lo mejor esa parte te va a costar trabajo porque el perro va a necesitar más actividad de la que tú puedes darle, ¿no? Entonces, lo ideal sería que a lo mejor sí tomaras en cuenta esa cuestión de decir, abuelo, ¿qué Cómo es el nivel de energía, en, o sea, de ese perro, porque no hay perros que los ves que casi no les, o sea, que casi no están echados, ¿no? Y, y van y vienen y no, Entonces, bueno, seguramente ese perro necesita mucho más ejercicio, ¿no? Hay perros que a lo mejor medio. Entonces, para mí sería muy difícil decir. 20 minutos diarios, porque depende mucho el perro, depende mucho la edad del perro, o sea, cuando son perros jóvenes requieren mucho más ejercicio, y cuando ya son perros entre 7, 8, 9 años, pues el nivel de ejercicio va bajando, ¿no? Entonces, pues, eh, digo, es como nosotros, ¿no? O sea, un pero niño, hay que hacer ejercicio. exacto, pero hay que hacer ejercicio, así okay. es, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como el número... Uno. Número dos, establecer límites bien definidos y claros. Porque de pronto es como un miembro de la familia a lo mejor lo deja que se suba al sillón. Uh -huh. Y el otro medio de la familia no deja que se suba al sillón. Entonces el perro vive siempre como confundido de decir, bueno, a ver, si ¿sí puedo, no puedo, claro. ya sabes. Entonces como... Que la familia, antes de que llegue el perro, establezca qué es lo que sí se le va a permitir al perro y qué es lo que no se le va a permitir al perro. Y que todos estén en la misma línea, eh, hasta las personas que nos ayudan en casa, ¿no? Porque muchas veces eh, tendemos a, a dejarles a ellos la responsabilidad, mm. ¿no? De, de sacar a caminar al perro o de ciertas cosas. Y bueno, ni siquiera sabemos si les gustan los perros, ¿no? Entonces, si realmente alguien quiere tener un perro, y eh, no tiene el tiempo y va a necesitar como de la persona que nos ayuda a que saque al perro, pues a lo mejor hasta tomarlo en cuenta y decir, te gustan los perros, ¿no? Y ver, y si no, pues a lo mejor contratar a alguien que pueda hacer eso. Hay muchos chavos que están estudiando y que de pronto se ofrecen y, y que los ves que este, se contratan para pasear perros. Entonces, bueno, creo que hay como, hay opciones, ¿no? Pero sí ser como muy claros en, en esa parte de cuáles son los límites, como muy claros entre lo que se permite y no se permite, ¿no? Y creo que el tercero sería como dejarlos ser perros, o sea, no este, por ejemplo, una de las cuestiones que he visto a, a lo largo de pues, muchos años ya de trabajar con familias, ¿no? que me llaman por cuestiones de sus perros, es que Siendo el olfato uno de los sentidos más importantes para los perros, muy pocos perros tienen desarrollado el olfato porque todos se los damos, ¿no? Entonces, empezar a hacer actividades de, de olfato, trabajar algo de nariz, ¿no? O sea, de que le escondes los premios, le, le escondes los juguetes, de pronto a lo mejor si te vas a un parque, escondes cosas así. Entonces, los perros empiezan a trabajar otra vez el olfato, ¿no? Que ese es, pues creo que el sentido más desarrollado y más importante para ellos, ¿no? Y que muchas veces por darles el alimento fácilmente y eso, pues lo dejan de utilizar porque pues no, no, entonces como como decir, bueno a ver, son perros, ¿cuál es lo que necesita un perro? Pues oler, ¿no? este Entonces convivir con otros perros también creo que es bien importante y que muchas veces no le damos como esa importancia, ¿no? Son animales sociables ellos también, entonces es importante así como para nosotros es importante las relaciones, para ellos también es importante, ¿no? Entonces el tener contacto con otros perros, el, el que salgan, el que puedan jugar, en un parque este, ¿no? De pronto a lo mejor si hay personas que dicen, "Ay, es que el mío es chiquito y me da miedo que un grande lo lastime." Bueno, pues busca, ¿no? A personas que tengan como perritos de la, o sea, del mismo tamaño como para poder hacer esos grupos de juego. Este, pues bueno, creo que ya abrieron el parque de la Mexicana aquí en Santa Fe, entonces parece que está bastante bien y hay como una sección para perros chicos y para perros grandes, ¿no? Entonces, bueno, buscar como esos lugares para poder dejar que nuestros perros sean perros en la naturaleza. Esa, ¿no?
0: Oye, ahora que dices que son animales sociales, ¿crees que es mejor tener más de un perro? O sea, ¿en la, en la misma familia es mejor tener dos perros que uno.
1: Bueno, siempre había dicho que sí y la verdad es que creo que lo sigo pensando, pero creo que es importante eh, como pensar antes de incorporar un nuevo perro, como hacer... Eh, la prueba, sobre todo si tenemos a un perro que lleva muchos años estando solo, le va a costar trabajo incorporar y aceptar a ese nuevo perro, ¿no? Eh, y, por ejemplo, si incorporamos a un cachorro con un perro de 10, 12 o 14 años, creo que en lugar de ser un beneficio para el perro mayor, creo que va a ser un... Eh, le va a resultar incómodo, ¿no? Porque pues el cachorro o el perro joven va a querer jugar y entonces va a estar como molestándolo y a lo mejor el perro grande, pues como una persona mayor, ¿no? Ya le toca descansar y a lo mejor duerme eh, no 14 horas o 16 horas que es lo que duerme un perro al día a lo mejor duerme 20 horas, ¿no? Entonces imagínate que tienes ahí como a un niñito que está duro y dale duro pues claro que por supuesto que de repente dices ¡ay! vete a algo y lo avientas, ¿no? Digo, o sea, por decir, ¿no? Entonces yo creo que si sí es bueno eh, tener a más de un perro, no vayan a pensar que dos, digo, tres, cuatro, cinco, porque... Eh creo que tres todavía podría ser manejable, pero bueno, arriba de tres ya empieza a ser como... Com... Ajá, exactamente, ¿no? Empieza a ser como más complicado, este, y bueno, ya vienen muchos temas en cuanto a jerarquía y en cuanto a muchas cuestiones, ¿no? Pero dos perros me parece que la verdad podrían llevarse bien y les ayudaría, porque si la familia sale, se quedan en compañía, uh -huh. o sea, como ciertas cosas que sí tienen sus ventajas, pero sí ser muy cuidadosos en la elección del segundo perro, y en qué momento llega ese segundo perro, ¿no?
0: Ok, hay mm. tantas cosas que te quisiera preguntar. <risa> eh, ahora que estamos en la época navideña, ¿qué opinas de la idea de regalar cachorritos? Que creo que sigue siendo muy común, al pues, menos yo veo.
1: Pues la verdad no, pues no estoy de acuerdo porque creo que cuando uno decide tener a un perro, pues Muchas veces es como, ay voy y compro al perro, ¿no? O sea, lo voy y lo compro en la tienda y ya regreso con el perro como si fuera una mercancía, ¿no? Y realmente el, el adquirir a un animal, o sea, el que uno vaya a adquirir, este, creo que tiene que ser como consensado por toda la familia y que todos los, los integrantes de la familia estén como de acuerdo con eso, ¿no? Ahora imagínate que si yo te regalo un perro y ni siquiera te pregunto, pues va a ser así como de, oye Regina, ¿no? O sea, más que este, tú ya tienes dos, imagínate que yo llego con un cachorro, bueno, yo creo que me avientas con todo y el cachorro, ¿no? Entonces, yo creo que no es una opción regalar un perro en Navidad, ¿no? Yo creo que… Eh, <coughs> Si uno quiere adoptar a un perro, que la verdad es que también creo que hay demasiados perros que necesitan un hogar, que sea como un consenso con toda la familia, que a lo mejor se vaya a conocer al perro. Eh, a, si lo tienen en un refugio, bueno, pues ir al refugio y ver, ¿no? Si tú, o sea, si toda la familia hace clic con el perro, ¿no? Porque también igual que como nosotros, cuando alguien te cae bien, pues te cae, te cae bien, bien, ¿no? Sí. Pero igual pasa con los perros, ¿no? La verdad es que creo que en toda mi historia solo ha habido un perro que de verdad no sabes el trabajo que me ha costado, o sea, que el perro me cae gordo, ¿no? Entonces, me fue muy difícil, ¿no? Hasta que dije, bueno, pues, a ver, Regina, como la parte profesional y estás trabajando, pero, este, entonces, bueno, ¿no? Creo que sí, uh, vamos a adquirir un perro que sí sea como primero voy y lo conozco, veo como, ¿no? Que tanto clic, me engancho con el perro y el perro con ustedes. Y, este, y, y bueno no regalen perros, ¿no? Este, y si los regalan, pregúntenlo, que no sea una sorpresa, o sea, a lo mejor, sí se da a decir, bueno, está bien, si sí voy a regalar un perro. Navidad, eh, ajá, exactamente, y van preparando todo, ¿no? Sí. Porque, pues, así como la llegada de un bebé, pues, es la llegada del perro, hay que tener su, no, o su jaulita, o su cama, eh, si es cachorro, pues ver el espacio donde va a estar en un principio, porque si no, pues ya ves pipis por todos lados, ¿no? Entonces, como que sí irte preparando, entonces, si quieren regalar a un animal, que sí sea como, este que la persona a la que se lo van a regalar sepa que se lo van a regalar y que esté de acuerdo toda la familia en que le van a regalar al perro, ¿no? Sí, sí. O sea, imagínate que tú llegas con tu mamá y le dices, ¡eh, es un regalo navideño! Yo creo que sí se muere, ¿no? O sea, no sé, es sí. como... O sea, hay que preguntar y, y que esa persona esté de acuerdo en sí a aceptar, porque al final de cuentas es una responsabilidad y pues un perro puede durar entre 12, 15 o 17 años, ¿no? Entonces... No sé si, por ejemplo, pienso yo en mi mamá y yo digo, ay, le voy a regalar un perro a mi mamá y mi mamá tiene ahorita 71, este, ¿no? Y a lo mejor dices, pues 15 años, ya va a tener 85, yo no sé si tenga el ánimo de salir a caminar con un perro, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver todo eso, sí. Gracias, Regina. Hay algo que le pregunto
0: a todos mis invitados, siempre me da curiosidad. ¿Qué estás leyendo? Si yo viera tu mesilla de noche o tu escritorio, ¿qué estás leyendo ahorita?
1: Eh. Pues estoy leyendo dos libros Estoy leyendo el libro de Volver a Soñar De la esposa de Randy pouch ah. Este, ajá, de cómo fue como su su, Cómo vivió ella la enfermedad de su esposo Como durante todo este tiempo Me ha parecido súper interesante Y cosas que ves desde el otro lado Entonces, me digo Me ha gustado porque, pues por un lado Lees la última lección y luego Lees la historia de ella y entonces dices Qué chistoso conocer las dos partes ¿No? Eh... <coughs> Y bueno, tengo, es un libro que casi, casi tengo ahí, que se llama El choque de las culturas, que es un, un libro que habla como de cómo el, los perros perciben el mundo de los humanos, Qué ¿no? Entonces, ese es como casi, casi, ¿no? Porque lo puedo leer una vez y luego, encu o sea, lo vuelvo a abrir y encuentro cosas que, ¿no? Que de pronto a lo mejor la primera vez, ¿no? Entonces, creo que es de mis libros preferidos, eh, en esa parte de los perros, ¿no? Como que siempre ese libro me aporta algo nuevo, ¿no? Qué interesante. Sí, sí. Oye, Regina, ¿hay un tip para el bienestar? Algo
0: que las personas que nos escuchan puedan practicar o aplicar esta semana que en tu experiencia les ayude a estar un poco más felices, que podría ser? Eh,
1: salgan a caminar con sus perros okay. eh, y platiquen con, con la gente, que tenga o sea, con personas que vean con otros perros. La verdad, siempre son amables. Digo yo que las personas que tienen otros perros, o sea, que tienen perro, generalmente vas a, a recibir una buena respuesta de ellos. Y si te cuesta trabajo ser un poco sociable, pues creo que por medio de tu perro... Eh, puedes lograrlo, ¿no? Qué bien. Si eres joven y de pronto a lo mejor dices, sí, quiero ligar, pues sal con tu perro, ¿no? <risa> o pídele a alguien tu per a, no sé, a alguien un perro que te lo preste porque seguro vas a conocer a alguien, este, <risa> sí, así es.
0: Sí. Y por último, Regina, si la gente quiere saber más de tu trabajo, si alguien está interesado en
1: lectura asistida con perros o terapia asistida con perros, ¿cómo te pueden localizar? Eh, bueno, sí... Mm, Está en mi correo que es regina arroba, le, eh, perros y libros, eh, punto org eh, Ese es el correo. Y pues si quieren mi celular, que es ochen, no, eh, bueno eh, 81 10 50 21 12. Y pues nada más. Pues muchísimas gracias, Regina. ¿De qué, Margarita? Me, me dio sí. mucho
0: gusto aprender más sobre la felicidad de los perros.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y pues bueno, aquí seguimos este, escuchando todos tus podcasts cada semana.
0: Gracias. Gracias. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con tus amigos y danos una calificación en iTunes o en SoundCloud. Eh, cuando las personas están buscando nuevos podcasts para oír, lo hacen generalmente por las recomendaciones de otros, así que me ayudaría muchísimo si nos dieras tu evaluación sobre este programa. Y muchas gracias a Sputnik Producciones y Santiago León, nuestro productor, por su trabajo.